0: Ja, ja, det kan
1: jeg godt forestille Sådan jeg prøver, Kan du ikke lige prøve at sige, hvad du har fået til morgenmad?
0: Jo, jeg har spist uh, toast med honning.
1: Jeg sidder i en lejlighed på Vesterbro i København. Over for mig der sidder forfatteren Christina Stoltz. Og mens Christina gør mig klogere på sine madvaner, og vi lige får lydniveauerne på plads, så vil jeg lige forklare, hvorfor jeg egentlig sidder her. Tilbage i september, der udkom Christina Stoltz roman Paradis først. Romanen handler om en kvinde ved navn Christina, som rejser til USA for at besøge sin eksmand og store ungdomskærlighed Marlon. Den er en form for rejse, ikke bare geografisk mellem Danmark og USA, men også i det store og komplekse net af minder, som vi slipper rundt på inden i os. For hvordan husker vi kærligheden mange år efter den er forbi? Velkommen til Ida og Rasmus Elsker bøger. Vi skal tale om din bog. Ja. Jeg tænker, at man kunne starte med at snakke om. Det er jo en lang proces, kan jeg forstå, som indeholder alle mulige øhm, elementer af undersøgelse af kærlighed og nogle personlige sådan, minder, og hvordan man husker noget. Hvordan er det at sidde i dag nu er det et stykke tid siden din bog er blevet udgivet, og se den sådan leve uden for dig selv. Jeg tænker, at det må være en. En vild oplevelse.
0: Ja, det er først og fremmest rigtig dejligt, altså, at der er så mange læsere, som, som både kan blive grebet af historien, men som også virker til at kunne relatere. Altså, det sætter måske gang i deres egne øh, minder, ikke? Øh, det er i hvert fald det, jeg hører fra mange læsere, at de ligesom udover at selve historien tager dem, så er der også noget med, at det får dem til at gå tilbage i deres eget kartotek, kan man sige. Ikke? Øh, og det, det, det er jo bare enormt tilfredsstillende når man udgiver noget, at det vækker igen klar klang derude.
1: Ja, det kan jeg forestille mig. Æm, din bog handler om Christina, en der deler dit navn, mm. som rejser tilbage til USA for at besøge sin ungdomskæreste Marlon. Og den handler lige så meget, synes jeg, og det tror jeg er ret obvious, men om kærligheden selv, og hvordan vi husker den på afstand. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du er gået til det her med at huske kærlighed. Og, ja. og, og, og hvad kærlighed, det er et sindssygt stort spørgsmål, hvad det egentlig er for noget. Hmm. Og det tror jeg, at du har undersøgt.
0: Ja, det har jeg. Ja. Og jeg har jo ikke fundet det endelige svar, heldigvis. Men altså det, jeg gjorde, øh, det var, at jeg, jeg har også sagt det i mange andre sammenhæng, at jeg ligesom har, har ville skrive om denne her historie, eller Marlon og Kristina historien, har jeg ville skrive igennem mange år forsøgt flere gange at skrive, øh, men ikke formået det. Øhm, og jeg har ikke formået det, fordi at min egen øh, kærlighedshistorie til den her person, som jeg var sammen med, som den ligesom bygger på, mm. øh, den har været ligget for tæt på, selvom det sådan set er mange år siden, at vi gik fra hinanden, så har det ligesom været en kærlighedshistorie, som har været svær for mig at komme igennem. Ikke? Og man bliver, jeg har i hvert fald brug for at have distance til mit stof, før jeg kan skrive om det, hvis det er noget, der, handler, der ligger tæt på mig selv. Mm. Men øh, så er jeg så heldig, at jeg altid har skrevet dagbøger og notesbøger. Øh, altså jeg skriver hele tiden ting ned. Øh, både i forhold til idéudvikling, men også bare hvad jeg oplever, tænker og føler. Og især da jeg var yngre, gjorde jeg det rigtig meget. Så jeg har dagbøger helt tilbage øh, fra jeg var 10 år, hvor jeg selvfølgelig ikke var sammen med den her person. Men det vil sige, jeg har også masser af dagbøger fra den tid, hvor jeg var sammen med den her person, som, som øh, Marlon-figuren bygger på. Og og det betyder, at når jeg går tilbage og læser i dem, så får jeg ligesom genvækket. Der er jo meget, altså det, er jo, det er jo faktisk uhyggeligt, hvor meget man glemmer. Jeg ved ikke, om jeg glemmer mere, end andre gør. Altså, det har jeg tænkt meget over i den her proces. Fordi jeg synes faktisk, det er helt vildt, hvor meget man glemmer. Øh, og det, der så står frem, det er sådan enkelte episoder, og hvorfor er det lige de episoder, og ikke nogle andre episoder, det kan man ikke nødvendigvis altid lige gennemskue. Der kan selvfølgelig godt være en grund, et eller andet dramatisk er sket, eller sådan noget, men nogle gange er det også bare sådan nogle hverdagsting, man husker frem for nogle andre hverdagsting. Altså, mm. Mm. Er det fordi det er gentagelsen? Altså for eksempel sådan nogle ting, med, hvad man spiser til morgenmad, apropos i den periode, eller ja, jeg ved det ikke. Men i hvert fald så, så det der med at gå tilbage i de her dagbøger, det var en meget stor hjælp til, at få genkaldt, sådan sansninger øh, steder jeg havde været øh, følelser jeg havde haft samtaler jeg havde haft andre mennesker i den tid øh, jeg havde mødt osv øh, men ud over det så gik jeg også ind og læste rigtig meget anden litteratur som både sådan mere litteratur men også andre romaner som på en eller anden måde bearbejder både i kærlighed og i rendring altså ikke nødvendigvis i den samme bog men... hvad læste du for eksempel? Jamen for eksempel øh, Joan Didion Kender du Joan Didion, <coughs> amerikansk forfatter, øh, som, som også var journalist, som, skriver, som mest er mest kendt for sin essayistik, men også har skrevet enkelte romaner. Men hun har skrevet to bøger, som handler, om, øh, som handler om tab. Den ene bog handler om tabet af hendes mand, og den anden om, om hendes datter, ja, hvor hun mister sin datter. Og det er sådan inden for et meget kort, altså kort interval, og hun mister begge de her to. Og der har hun skrevet to bøger om, og, og, og der går hun sådan meget ned i detaljer, lærer jeg mærke til. Altså i, i den bog, der handler om tabet af manden, der øh, er hun ved med at gå tilbage til, hvad, han dør af et stop eller sådan noget. Øh, hun, går, hun bliver ved med at gå tilbage til, til det, det øjeblik, der det skete. I, I måden at bearbejde det på. Altså erindringen om, han sad ved bordet, han tog en bid, og pludselig faldt han om. Altså, øh, hun bliver, gennemspiller det igen og igen, og på samme måde gennemspiller hun også andre ting, altså situationer fra den samme periode, igen og igen. Og først tænker jeg sådan, det er jo sådan mærkeligt greb det der, men hvorfor skal vi, jeg har jo hørt om det en gang, måske skal vi høre om det igen? Men det er fordi, man ligesom er hende... det er hendes proces med at forstå, hvad det egentlig er, der er sket. Og, og så samtidig bliver man jo også gjort opmærksom på som læser, at der hele sådan er de der små forskydninger i måden, man husker tilbage, eller mm. tænker tilbage. Så læste jeg også øh, en fransk forfatter, der hedder Patrick Modiano, som har han, han, ham vil jeg virkelig også anbefale. Ja. Øhm, han, der er flere af hans bøger, der er oversat til dansk. Blandt andet læste jeg den, der hedder Askeblomster. Som, han er meget kendt mod nu for sine erindringsværker. Altså, det, er det er den måde, han, sk han skriver på, som at han øh, går gennem Paris. Altså han er fra Paris. Han går gennem Paris', Paris gader og, og genkalder sig øh, andre tider øh, fra sit liv. Det, det gør han i mange af sine bøger på forskellige måder. Med den her Askeblomster... Der, øh, der er der blandt andet en scene, den handler om ham selv som barn, eller hovedpersonen som barn, som ligger tæt på forfatteren, og øh, som jeg tror går på en kostskole eller sådan noget, og så stikker han af. Og så, så den scene, hvor han stikker af, tager ind til Paris, går ind på en øh, café, øh, får kontakt til en bartender, som viser sig at være en dansk kvinde faktisk, den gennemspiller han flere gange. Så i den første scene, der. Øh, der siger hun, kom hen til mig, lad mig hjælpe dig, du kan komme med mig hjem og sove. Øh, fordi hun forstår, at han ligesom er lost på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og i den næste scene, senere i bogen, gennemspiller han den samme, men der sker der noget andet. Hun siger til ham, du kan tage hjem til mig med bussen, men jeg skal altså lige først ud og køre med min kæreste. Og sådan. Altså det bliver en helt anden situation, øh, som han altså åbenbart husker forskelligt afhængig af, hvornår han nu skal tilbage. Og, helt, og de greb der, altså både Modianus og, og øh, en greb, som jo er forskellige, men alligevel ligger tæt på hinanden, det inspirerede mig helt vildt meget til, hvordan jeg ligesom skulle få hul på min egen måde at gribe stoffet an på.
1: Og du gør det jo, når du arbejder med erindringen i din roman, Paris første, at vi forsvinder lidt ind og ud af denne her karakter, i går fra at være et jeg til at være et hund til at være et jeg til at være et hund, ikke? og til at være nutid og til at være datid og nutid og datid. Det er, det, det er meget svimmende både i, i tid og person på den måde. Hvorfor valgte du at gøre det på den? Hvorfor valgte du det greb? Det er jo sådan meget utraditionelt på en måde, ikke?
0: Ja. Jo, altså man kan sige, at mange bøger øh, har jo forskellige tidslag Øh, altså arbejder med, med, med forskudt tid, men så, så ofte så gør man det jo sådan, så har man fx for en fortalt nutid, og så er der et mellemrum i teksten, og så er man, lige, er man lige pludselig tilbage i tid, eller også ja. laver man nogle kapitelinddelinger, hvor man, så det bliver sådan en mere skarpt skåret, det har jeg også selv gjort i andre bøger, så, øhm, sådan så man som læser ikke er i tvivl om, ja. hvor er vi henne i tid. Øhm, men, men i det her tilfælde, hvor man følger hovedpersonen Christina i nutidssporet, følger man hende over meget få dage, hvor hun rejser fra Danmark til USA for at besøge sin, sin eksmand, som hun ikke har set i næsten 20 år. Øhm, og der vil jeg være helt tæt på hende hele tiden. Altså helt inden i altså alt, hvad hun ser og sanser. Øh, men også, hvad hun tænker og hvad hun føler. Øhm, og hvis du tænker over det, så er det jo sådan, at vi hele tiden, også når vi sidder i den her situation nu, så kommer du også til at falde ud af samtalen. Du kan ikke så lytte til, hvad jeg siger i en time i streg. Du, kommer hele tiden, du vil hele tiden, bare i mm. nogle små sekunder, vil du lige falde ud og tænke på noget i rummet, eller tænke på noget, du skal have senere. Eller... Altså, det kan ikke lade... Sådan er vi som mennesker. Ikke? Mm. Og det kan være meget kort, og det kan også være lidt længere gangen. Og den, den her konstante forskydning, kan man sige, i bevidstheden, eller hvad vi nu skal kalde det, den, den måde, bevidstheden hele tiden sådan vandrer på, eller tankerne vandrer på, det vil jeg gerne komme så tæt på, som jeg kunne. Øhm, så når, man, når, når Christina for eksempel befinder sig på et hotelværelse øh, i en seng, og lige pludselig tænker tilbage på en seng i et langt tilbage tid, så kan det virke i teksten som om, at der, hun er, meget, der er gået lang tid med den her beskrivelse af den seng tilbage i tid, men i virkeligheden er der måske kun gået mm. et par sekunder i hendes bevidsthed. Øh, fordi sådan er det jo. Og det var det, jeg forsøgte at, at ramme.
1: Jeg synes, det fungerer utrolig godt, og jeg, jeg var overrasket over at opdage, at det også er den måde, som jeg synes, man husker især måske sit yngre jeg på, som næsten som, altså hvis man bare tager det der med ikke, men næsten som en person, der der, der lever uden for en selv, ikke? Mm -hmm. og især måske, når det handler om kærlighed, og når det handler om en, en tidligere kærlighed. Jeg har lyst til at spørge dig, er det ikke, altså, du siger, at det har taget dig mange år at blive klar til at skrive den her bog. Men hvorfor vil du skrive den bog? For det må jo også det må have været... Altså, når jeg tænker tilbage på mine sådan, tidligere store kærlighedsforhold og sådan noget, det, det har jeg overhovedet ikke lyst til at beskæftige mig med tid.
0: <laughs> Nej. Øhm. <laughs> Men altså, det, jeg, jeg tænker, at, at når man skriver litteratur i det hele taget, så... så så er der jo... Der er jo, også, der er jo også en stor rigdom i alt det levet liv, man selv går rundt med, ikke? Øhm, og, og, og den her... Det er jo ikke alle nødvendigvis kærlighedsforhold, jeg har lyst til at skrive om, men, men den her relation, øh, som jeg havde, og som jeg havde på nogle meget afgørende år, altså det var jo fra, jeg var 18, til jeg var sådan sent i 20'erne. Det var jo alligevel nogle meget formative år, må man sige, et voksenliv. Så... så og den person var og er øh, så vildt et menneske, og så fascinerende en person, som jeg bare har været meget øh, influeret af, og, altså som har været med til at skabe den, jeg er blevet til. Altså på nogle måder, ligesom forældre kan være det, så kan mennesker jo også, du møder på din vej, når, når du er ung, også være det.
1: Ikke?
0: Mm. Øhm, så det har jeg bare øh, vidst, jeg har bare vidst, det bliver jeg nødt til at, at behandle i litteratur på en eller anden måde.
1: Og når, det så, når du så siger, du har forsøgt nogle gange, og har måttet ligesom træde ud af det igen, og så tænkte nu, jeg prøver, det er det stadig for tæt på, eller jeg er nødt til at prøve senere. Hvad er det så, der har været en stopklods?
0: Jeg har ikke kunnet finde formen. Altså, det er jo det, er jo det som, som er afgørende, når man skriver litteratur. Ligesom hvis man arbejder med malerkunst eller et andet medie, så handler det jo rigtig meget om, at du skal finde en form. Altså alle kan jo bare skrive dig ud af. Eller stå og male på et lærred. Altså det kan vi alle sammen, uanset vi er dygtige at til det. Men det der hvor kunstformen træder ind, eller hvad kan man sige, det, det der håndværksmæssige, det er jo der, hvor du finder en form, som kan forløse stoffet. Mm. Og, øhm, og det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke finde en form. Jeg, altså det, det, det var simpelthen for tæt på mig. Så det blev mere dagbogsagtigt. Det blev mere sådan... Og det er jo ikke interessant for mm. hverken mig, eller læser skal jeg jo bare sidde og læse min egen dagbøger. Altså, jeg skulle ligesom finde et greb til at, at formidle, for, fortælle den historie på den måde, som jeg ønskede, den skulle fortælles på. Og det kunne jeg ikke. Det kunne jeg simpelthen ikke.
1: Og hvordan, nu tænker jeg, at det er mange år siden mm. med, med virkelighedens maler og sådan noget, men hva, altså, lidt et spørgsmål, jeg allerede har stillet, mig. jeg gør det bare ja. lige igen, fordi... Ja. Nogle gange er det, øh, som du også næsten selv siger, meget godt sådan at komme tilbage til ting. Mm. Hvordan, har det været, hvordan har det været at genbesøge sådan et minde, som jeg for eksempel bare vil altså måske forsøge at holde på lang afstand?
0: Det er en blandet fornøjelse. Altså, altså derfor, det er jo også derfor, du gerne vil holde det på lang afstand, og det forstår jeg også godt. Øhm, men, men forskellen på at bare genbesøge noget, og så forløst igennem skrift og, og lade det blive til et værk, det, mm. det er jo noget andet. Fordi så bliver det lige pludselig sådan en meget... Øh, når, man, når man først får hul på stoffet, og formen er fundet eller hvad skal man sige, man kan, man kan se det for sig på en eller anden måde, så er det jo ikke længere mine følelser, der, der, der ligesom er på spil. Så er det sådan mere prof ja, professionelt udmærkelig i den her sammenhæng, men så er det sådan en ivrighed efter at forløse det her stof. Mm. Sådan en grådighed næsten mm. til, hvordan kan det her blive, ikke? Så det er jo ikke sådan med at sidde og, og, og pille sig i navnen og sørge over et eller andet, eller oh, det er også frygteligt eller Det er for den del af det er langt væk. Ikke? Men man kan sige, at genbesøge stoffet på det mere personlige niveau. Det er jo ikke. Altså. Altså, det, det er jo. Det er jo mærkeligt, fordi som du selv siger, når man tænker tilbage, eller genbesøger sig selv som yngre, så er det på en måde, som er en fremmede. En, man ikke længere er. Mm. Og samtidig så er det jo en del af en selv. Så, så, man, så det, det er en mærkelig blanding af altså den fremmedgørelse på en måde, og på den anden side sådan, måske næsten omsorgsfuldhed over for den person, man var dengang. Sådan et mm. forsøg på at forsones sig med det. Der er mange følelser i det. Men, men det er ligesom om, det ligger i sin egen lomme, og, og, og selve skrivearbejdet, det, det handler meget mere om at ville forløse noget på den bedst tænkelige måde mm. Så det er ligesom to ting ja. ja
1: og nu er kærlighed jo ikke det eneste tema i bogen der er også øh, nogle lidt mere sådan, hvad skal man kalde det sider der for eksempel handler om racisme som vi også talte om inden vi, inden vi begyndte at optage og der er noget noget politisk Hva, hvad ud over det her næsten studie i kærlighed du har øh, øh, arbejdet med under tilblivelsen har ellers sådan interesseret dig? Hvad er det ellers, der dig, og har interesseret dig, da du, da du skrev den her bog?
0: Jamen det, der jo er interessant ved kærlighed, det er der mange ting, der er, men det er jo, at den udspiller sig i en tid, øh, som, og i det her tilfælde udspiller den sig i, primært i 90'erne, 1990'erne, og det er faktisk virkelig, når man sidder nu og ser tilbage på den tid, så er det vidderlig en anden tid mm. på mange måder. Og den tid spejler jeg jo så i romanen i min egen nutid, i vores nutid. Altså den foregår, sporet foregår i 2018, mens der er øh, midtvejsvalg i USA. Så, 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 så det var, jeg, havde, jeg, havde, jeg, blev, jeg blev meget opmærksom på, at, at, hvad kan man sige, at, selvfølgelig handler kærlighed om, om mødet mellem to personer og den kemi, der opstår, og så videre, men den, der er også en masse rundt om, som både er samfundet det land man befinder sig i men også den historie de enkelte karakterer har og i det her tilfælde har, har vi jo at gøre med en, med en hvid kvinde fra Danmark og en sort mand fra USA og det kan jo ikke undgå at spille en rolle for deres relation, altså man kan jo ikke skrælle det ind til at det bare er den rene kærlighed mellem to kroppe i et rum nej, der er en hel masse historie og der er samfund og der er en masse smus rundt om ikke? en masse snavs mm. øhm, og det bliver jo en del af historien, og så derfor så bliver sådan noget som racisme for eksempel en del af historien. Fordi at maleren vokser op i et, øh, et miljø og et samfund, hvor racisme er en del af hans hverdag, simpelthen. Ikke? Mm, mm. Og det er ikke en del af Kristinas virkelighed. Hun kommer fra Danmark, og fra et meget hvidt Danmark øh, i 90'erne og 80'erne, da hun vokser op, er der, det er ikke særlig multikulturelt på det tidspunkt i Danmark, mildest talt, så hun har ikke rigtig noget begreb om, hvad det egentlig er for en verden, han, han kommer fra. Så det møde, eller øh, hendes naivitet peger med hans viden, eller sige, det, fylder, det fylder i bogen.
1: Mm. Det er øh, sjovt at tænke på det der med, når man er opvokset i Danmark, og i altså meget hvide Danmark, ikke? Og ja, nu bor jeg selv i England, og har boet der i to og et halvt år. Og noget, jeg har tænkt over, er, at jeg har jo... Altså, jeg 50, måske nærmest 60 procent af mine venner er jo ikke hvide. Og det er ja. lige over på den anden side af kanalen, og ja. det er jo en helt anden virkelighed, ja. som de skal forholde sig til, end den jeg skal forholde mig til. Jeg, én gang, jeg har engang gang prøvet at gå og tale dansk med min kæreste, og blive råbt af af en, en meget fuld, tror jeg, dame, øh, og som sagde, at vi skulle øh, skride hjem til, hvor vi kom fra. Og Sofie, min kæreste og jeg, gik og talte om det bagefter, vi var helt chokerede, ikke? fordi hun var virkelig aggressiv og råbte virkelig højt så altså alle vendte sig på gaden og sådan noget. Og, vi gik og, og det var jo, fordi vi talte et andet sprog. Men ellers så går vi jo ret meget under radaren selvfølgelig. Øh, men de her mennesker, som ligesom æh, bærer rundt på deres hudfarve og på en kultur, som, som gør, at nogle mennesker åbenbart æh, mener, at de har ret til at råbe efter dem. Det er jo noget, de, de gennemgår hver dag. Mm. Altså hvordan... Det tænker jeg, at, at du også må have tænkt over, da du skrev din din bog, og måske, det ved jeg ikke levede, levede, des, levede noget af det selv altså, når man kommer som et vid, en hvid dansker og, og, og ligesom træder ind i et andet menneskes liv, som har en anden hudfarve en anden. Hvad, hvad er det for nogle overvejelser man, det var en meget lang udenoms hvad er det for nogle overvejelser, man gør, så hvad er, det, hvad er det for en proces, der starter der, for det forestiller jeg mig, at, at, at der må ligesom være noget bag det
0: Jamen det er jo en lang proces, og, og, og der skal vi jo også igen have med, at, at det er en ung. Altså, Christina i romanen er jo kun 18 år, da hun, da hun så møder meget, og på det tidspunkt har vi jo, at ja, vi lever i en tid, hvor der ikke er mobiltelefoner og internet. Øh, når man ser tilbage på det nu, er det jo sådan en meget mere naiv tid. Øh, det vil sige, at den viden, som Christina har øh, om ja, det amerikanske samfund, det, den har hun jo sådan set primært fra populærkultur, ikke? Mm. Det vil sige fra Hollywood-film og popmusik. Og ikke så meget andet. Hun er ikke sådan vildt belæst. Eller øh, faktisk så hun, 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 hun fremstiller med, sådan, Jeg fremstiller hende som sådan en ret naiv øh, person. Øhm, og hun møder sig en mand, som, som Marler, som, som, som ikke nok med, at han så øh, har en anden hudfarve, hun har. Men han er hans diamantrale modsætning. Han er veluddannet, han er lidt ældre. Han er meget intellektuel, og han er. Som sådan oplever hun ham på det tidspunkt, som sådan vildt klog og belæst og ved alt muligt. Og, mm. øhm, og han er også temmelig overrasket over hendes meget, meget naive, sådan tilgang til verden. Og vel også provokeret af det. Mm. Øhm, så så, så den, den, den proces, hun, hun gennemgår, og som, som bliver spejlet i nutiden, hvor hun jo så møder ham igen efter alle de her år. Hvor han er gået fra at være sådan en, en, en lidt mere revolutionær person, øh, som havde sådan tanker om, ja, både hvad han selv skulle opnå i verden, men også hvordan, altså, hvordan han så på det her med, med race. Altså, han havde for eksempel forestilling om, at han, ikke skulle være sammen, han ville ikke være sammen med hvide kvinder, øh, fordi det kunne han, det, hans erfaring sagde ham, at, at den måde, han bedst kunne være at leve i overensstemmelse med sig selv, og den måde, verden mødte, mødte ham på, det var ved at holde sig til, til sin egen farve, faktisk. Okay. Ikke? Øh, og det bliver udfordret at han så forelsker sig en hvid kvinde. Men hele den måde at tænke på og tale på, den oplever hun som noget, der ligger, ligger i fortiden, der hun møder ham nu, fordi nu har han ligesom i hendes optik øh, sådan faldet til patten nærmest. Ja. Altså han, han er ikke længere interesseret i, i at revolutionere verden, eller tror på, at man kan gøre den store forskel på det måde. Han er bare interesseret i at have et godt liv, faktisk. Ikke? Hvilket han for fanden skal have lov til? Ja. Men så på en måde, så, så, så oplever at hendes blik på ham i, i nutiden, der er som sådan lidt racistisk, faktisk. Fordi som du selv siger, han lever med den hudfarve hver dag. Han kan ligesom ikke tage den ære på. Mm. Øh, og hvorfor skal det være hans... Bare fordi han har den hudfarve, hvorfor er det så hans opgave mm. at, 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 at føre en eller anden antiracistisk kamp? Er det hans opgave nødvendigvis mere end hendes? Det ved jeg ikke. Men det er sådan, hun tænker der, at, at hun ligesom er skuffet på en eller anden måde over, at han ikke, at han ikke stadigvæk er på bar kæderen, ikke? Øhm, Det siger sæmmelig meget om, om hende, Øh, og, og det privilegerede blik, ikke? altså, det kan godt være, at hun er blevet, det godt være, at hun er blevet mere, ja, det er hun jo selvfølgelig, hun er blevet ældre, og hun ved mere om verden, og hun har været sammen med ham, og hun har læst en masse i efterfølgende, og, og oplevet en masse ting, som gør, at hun har en meget mere nuanceret forståelse af tingene. Mm. Men på trods af det, så har hun stadigvæk det privilegerede blik, det hvide, den hvides blik på den brune krop, ikke? Jo, og det prøver jeg at udstille i bogen. Jeg ved ikke, om du synes, jeg gør det, men, men det, det prøver jeg.
1: Helt sikkert. Ja. Og jeg synes, det er en interessant, super interessant øh, diskussion, og noget, vi også har talt om meget, i der jeg med vores, med de mennesker, vi har interviewet i løbet af i går. At, altså, er det virkelig, bare fordi du har en hudfarve, eller man, man kan også overføre det til, bare, hvad nu, hvis, hvis, øh, hvis man er homoseksuel? Skal du så også være... Øh, forkæmper for, øh, for øh, rettigheder til homoseksuel? Altså, skal du yeah. være aktivistisk? Ja, yeah, skal du det. <laughs> altså, hvorfor, hvorfor nu det, hvis det... Hvis, hvis kan man ikke have lov til bare at være? Ja. Yeah. Og, og hvis du øh, bærer rundt på en hudfarve, der er mørkere end din og min, skal man så stå op på en eller anden? Altså, er det så din pligt at kæmpe for rettigheder til sorte, mm. eller rettigheder til, til, til farvede mennesker? Æ, kan man ikke bare få lov til at være? Det synes jeg, at du... Det synes jeg da helt klart er et hovedtema mm. i bogen. På grund af Kristinas noget naive syn og forestillinger om Marlon. Mm. Det synes jeg er meget interessant. Mm. Øhm, jeg synes også, vi skal tale lidt om... Det er jo, når det her program udkommer, så er det, så er det snart nytår mm. <laughs> Der er lidt tid til, mens vi optager det her nu Vi er stadig i november måned. Hvis du sådan skal summe up 2020 for dig... Hvad har det været for et år? Jeg forestiller mig, at det må have været et... et altså ligesom det har været for alle. Mm. Må det have været et anderledes år?
0: Ja. Altså, det er klart, at, at corona, øh, kan vi jo ikke komme udenom, har spillet en rolle for os alle sammen. Øh, men, men, så har, men så har hele den her Black Lives Matter og, og George Floyd-episode også øh, været noget, der har optaget mig virkelig, virkelig meget. Og, altså og det amerikansk politik i det hele taget. Mm. Øh, og jeg har tænkt meget på, hvor meget amerikansk politik i virkeligheden også bare fylder i vores... Altså, det er jo nærmest som om, at Danmark er et koloniseret land, altså, fordi det er jo helt ekstremt, hvor meget amerikansk politik fylder. Ja. Og Black Lives Matter diskussionen øh, har været virkelig vigtig at få ind, men samtidig så synes jeg også, at vi mangler at tale om den på danske vilkår. Altså, hvem er det, der udsættes for racisme i Danmark? Altså, ligesom om, at det... Nu siger jeg nok noget, der er lidt kontroversielt, men... Det er som om, at det er lidt for billigt sluppet, at vi sådan, altså, tager den sorte sag, altså den afroamerikanske sag på os. Den skal vi selvfølgelig tage på os, fordi den er også en del af vores egen historie. Vi har selv været slaveejere osv., og bidraget til den amerikanske slavegørelse af afrikanske mennesker. Så selvfølgelig øh, er det også en del af vores historie. Men vi har altså også en anden historie, som, som er Grønland, og som er, øh, og som er de mennesker øh, med anden etnisk baggrund baggrund, der bor i Danmark, og som altså ikke nødvendigvis er afroamerikanere, men som er mm. primært der kommer fra arabiske lande. Mm. Øh, eller nordafrikanske lande. Eller, altså, øh, og den, den, den er ikke helt lige så præsent i vores diskussion, fordi den er ikke lige så, øh, den er ikke lige så lækker på en eller anden måde. Eller? Så den mangler vi. Men, men det var lige en lille ditur, fordi det jeg vil sige i forhold til backlives Lives Matter-diskussion, det var, at jeg havde skrevet Paradis først færdig jeg sad faktisk og redigerede den, da George Floyd øh, blev slået ihjel. Mm. Øh, og det var det var meget... Altså, det var voldsomt for os alle sammen at være vidne til video, vi kunne se et menneske blive slået ihjel på den måde. Så det var virkelig, virkelig forfærdeligt. Ikke? Øh, men men det, det, det gjorde også, at jeg, at jeg fik nogle overvejelser omkring, hvordan... Kan vide, hvordan andre vil læse Paradis først? Altså, har jeg ret til... Altså, at skrive den? Mm. Øh, har jeg ret til overhovedet at sagde det her emne øh, op. Øh, og, og i det hele taget vil jeg sige, at igennem de senere år, det der med hvem, altså kulturel appropriation og alle de der tematikker, øh, er der noget, jeg har tænkt meget, jeg tænker på. Altså, hvem har ret til at skrive hvad? Øh, hvem skal sætte? Hvem skal beslutte? Øh, og, og, og det, der er jo er fantastisk med, med litteratur og kunst, det er, der er kun en, der kan beslutte det, og det er mig. Mm. Men derfor, Uh, er det også et kæmpe ansvar i virkeligheden, man bærer på sig uh, rundt på, når man vælger at, at hælde noget ud i verden. Uh, altså, man skal, man skal virkelig gøre sig umage, og man skal virkelig overveje, om man selv mener og tror, at man har belyst det fra så mange vinkler, som man nu kan, ikke? Uh, eller fra den vinkel, som man nu mener, er den vigtige vinkel at være bevidst om. Man har jo altså blinde punkter. Men, men prøv at være bevidst om, hvordan det her det kan blive opfattet af, af andre mennesker. I det her tilfælde, for, for eksempel, øh, en sort person. Øh, mm. Så det har jeg tænkt meget på øh, i det her 20-20 år, øh, og har gennemgået forskellige faser af paranoia, og, øh, og, og alligevel nået frem til, at altså, inden bogen udkom, at, at jeg synes egentlig, at, at jeg har så meget erfaring fra den hvide, altså ganske vist i en hvid krop, mm. øh, ved siden af den sorte krop, ikke? Mm. Men, men, men det er jo også den erfaring, jeg taler ud fra i bogen. Øh, men så har jeg tænkt meget over sådan noget som, hvad nu hvis jeg havde valgt at tale ud fra Marlons perspektiv? Fra den sortes mands perspektiv? Hvad vil, hvad vil man så have tænkt? Hvordan ville man så have læst bogen? Mm. Kan man tillade sig det? Det, noget, det? det svarer ikke helt på dit spørgsmål, men det er sådan nogle tanker, som 2020 har afstedkommet. <laughs> øhm, fordi jeg synes, den der, der diskussion om, hvem kan skrive hvad, og hvordan øh, er, er noget, som, som er meget interessant og, og svært. Mm.
1: Ja, og nogen vil måske mene, at, at selvom man er hvid, skal man jo også kæmpe for at give stemme til nogen, der ikke, der ikke ligner dig, men så er der måske andre, der vil sige... At man hellere skulle kæmpe for, at nogen, der ikke er hvide, kunne få lov til at udtrykke sig, hvis det giver mening, hvis den forskel giver mening. Men det er jo rigtigt, som du siger, at partis Første er jo også er jo set gennem den, den hvide kvinde, der er ved siden af den sorte mand. Yeah. Så på den måde er det vel ikke så problematisk, men hvad nødder du... En, hvad nød, altså når du, du frem til noget, hvad er det så for nogle historier, du kan tillade dig fortæller, fortælle? Og hvad er det for nogle, du, man skal holde sig fra?
0: Ja, men jeg, jeg synes, jeg synes jo, min, mit jeg, jeg står virkelig det samme sted, som jeg altid har stået med, 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 med min pans eller med, med min tilføjelse. Mm. Og det sted er, at jeg, jeg mener jo, at kunsten og litteraturen skal være. Altså, det er et frirum, og det er et sted, hvor man skal kunne sprænge grænser, og hvor man skal kunne øh, bryde vægge ned, og man skal kunne gå hen over landegrænser og tider osv. Og det, det er jo noget af det, der er så fantastisk ved litteratur. Ikke? Mm. Øh, og nu for eksempel, lige nu i de her dage i Danmark, der taler man om kanon i skolen, altså folkeskole, gymnasie, om det som er overrepræsenteret mandlige, altså stærkt overrepræsenteret af mandlige forfattere. Øh, og jamen, kan det ikke også være fint nok, øh, jeg så er blevet spurgt i et interview, fordi øh, de kan jo også godt, øh, der er jo mange af dem, der er rigtig gode til at beskrive kvindeliv, så er det ikke godt nok. Mm. Og så kan man sige... Jo, altså det er da godt, at en, at en mand kan, kan, kan skrive om kvindeliv, så vi, så vi kvinder også kan spejle os i det. Øh, og derfor skal han blive ved med det. Han skal ikke holde op med det, fordi det er virkelig også vigtigt at kunne skabe de broer ind i sig selv og uden for sig selv. Mm. Men er det ens betydende med, at der ikke også skal kvindelige forfattere. Altså forstår du, hvad jeg mm. mener? Og det samme gælder jo også, når vi taler om hudfarver og minoriteter osv. Og det er ikke fordi, at hvide mennesker ikke må beskrive, synes jeg, øh, sorte liv eller andre liv, øh, men det bare, skal bare ikke være en blokering for, at de mennesker, som så har den hudfarve, også kan beskrive, altså komme på banen. Mm. Øh, altså det er jo det, der er det svære her, ikke? Jo. Og, 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 sådan, og så omvendt kan du så også sige, hvis du, er en, øh, hvis du er en afrikansk sort forfatter, må du så kun skrive om afrikansk sort virkelighed? Eller skulle den person så ikke også kunne skrive om en hvid kvinde i Danmark, eller hvad?
1: igen fuld cirkel ja. tilbage til, skal du stå på, øh, på ølkassen og, og kæmpe en sag, eller må man ja. godt sprede sig og ja. være et rigtigt det menneske jeg, med janser? Ja,
0: jeg, Ligegyldigt, hvad for et køn og hvad for en etnicitet, minoritet, du end måtte tilhøre?
1: Ja. Så 2020, der har handlet om, øh, om for dig om din bog selvfølgelig, og om, om corona, og om, øh, og om George Floyd og hele den her øh, racisme-debat. Hvad er du begyndt på noget nyt? Sådan, har du har du begravet dig i noget nyt? Og skal... klima
0: har også fyldt rigtig meget. Og i vil jeg så sige. Ja, hvordan ja. det? Um, altså, jeg, jeg, har virkelig brugt, jeg har brugt meget tid på at sætte mig ind i de forskellige uh, miljøbevægelser og Extinction Rebellion og de her bevægelser og, og tænkt meget på, at jeg selv vil gå ind i en af dem. Uh, det bliver nok Extinction Rebellion, tror jeg. Mm -hmm. um, ja, fordi det er, altså, det, det er vel bare så... Det er jo så sindssygt uhyggeligt. Altså, det, det er så uhyggeligt, at jeg næsten ikke kan rumme det, faktisk. Ikke? Og det er da, sådan har vi det nok alle sammen. Men jeg har virkelig sådan tænkt i 2020, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at mande mig op og blive voksen. Og se øjnene, hvor slemt det er at, og så gå ind i kampen. Mm. Så, så det har jeg faktisk også brugt meget tid på.
1: Hvordan vil du gøre det?
0: Ja, det er det, der er det ja. Jeg skal faktisk til et møde med Extinction Rebellion her på søndag hvor jeg skal snakke med dem om, hvordan jeg kan gøre, hvad jeg kan gøre, hvad de har brug for, hvordan jeg, altså, er det som forfatter, jeg kan bidrage, eller er det bare som civil person, der skal stille mig på gaden, måske det er begge dele, eller, altså, jeg skal prøve at finde ud af, hvordan, jeg har ikke fundet ud af det endnu.
1: Det er spændende. Mm -hmm. Det skal vi snakke mere om en anden gang, tror jeg. Ja. Og sådan sluttede min samtale med forfatter Christina Stolz og den her lille ekstra episode af Ida og Rasmus Elsker Bøger. Husk at du kan følge os på Instagram, og husk at abonnere på podcasten, så du får besked, så snart vi er klar med nyt. Fra Ida Rud og mig selv skal der lyde et rigtig godt nytår. Mit navn er Rasmus Meldgaard Harbo.